0: Hebreus 9, a partir do verso 11, diz assim. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, as perdidos sobre os contaminados, os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno assim mesmo se ofereceu em sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das, das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Meus irmãos, quando nós olhamos para o mundo à nossa volta... A nossa realidade, nós nos deparamos com uma série de problemas em várias, em várias perspectivas. Quando olhamos para nossa nossa vida no corpo, passamos por várias privações, sentimos várias coisas que não gostamos de sentir, como frio, calor, dor... Passamos por momentos de doenças. Quando olhamos a nossa volta, a nossa sociedade, nós nos deparamos com injustiças, com morte, assassinato, homicídio, é, roubo. E uma série de injustiças, principalmente quando estamos debaixo de autoridades que foram instituídas. E sofremos com isso. E não poucas vezes nos indignamos e perguntamos por que dessas coisas? Por que, que o mundo está né, como ele se encontra hoje? Uma coisa que talvez possamos pensar, né, a, a, a guerra que está ocorrendo lá entre Rússia e Ucrânia, por que disso? Pessoas sendo expulsas de suas casas, sendo perseguidas, fugindo, sendo mortas, perdendo familiares. Né? Podemos nos perguntar, essa pandemia que... Ainda estamos atravessando? Por que de tudo isso? Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra que nem sempre foi assim. Convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias lá no capítulo 1 de Gênesis. Gênesis capítulo 1. Lá no verso 26 diz... Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Podemos ver aqui quando Deus acaba de realizar toda a obra da criação que culmina com a criação do ser humano. A palavra de Deus nos diz que viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Meus irmãos, o que então aconteceu para que aquela, aquele quadro que nós vemos aqui sendo descrito, no final do capítulo 1 de Gênesis, se transformasse no quadro atual? na situação em que eu e você nos encontramos neste mundo. Isso é descrito logo depois no capítulo 3 de Gênesis. Convido os irmãos a irem lá e ler a partir do verso 1, onde vai tratar do pecado, do primeiro pecado do homem. Onde diz Gênesis 3, verso 1, "Mas a serpente E percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de, do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque dele, por, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Conseguimos ver aqui que com aquela perfeita harmonia, aquilo que Deus criou e que Ele mesmo relata que entendeu que tudo era muito bom, essa harmonia é quebrada. E o princípio pelo qual isso é quebrado é justamente o caminho da desobediência. O caminho de questionar a autoridade de Deus. E vemos que Satanás, ali através da serpente, ele começa a colocar na cabeça do homem, em relação à palavra de Deus, o sentimento de dúvida. Né? Ele começa perguntando à mulher, é assim que Deus disse mesmo? Não é para comer de toda a árvore do jardim? Né, colocando em xeque, colocando em dúvida aquilo que Deus tinha ordenado ao homem e à mulher. E a mulher confirma, não, podemos comer de toda a árvore que está no jardim, apenas da árvore que está no meio do jardim, a árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela nós não podemos comer, que se nós comermos, certamente morreremos. E aí Satanás, pela sua astúcia, falou assim, viu, não é assim vocês não vão morrer né? Deus apenas não quer que vocês comam para que vocês não sejam como ele quer dizer já coloca né, a questão da dúvida passa a uma mentira e aí começa a abrir, é, induzir o homem ao desejo de estar na posição de Deus a criatura no lugar do criador e vemos então que Adão e Eva comem desse fruto e assim que eles comem eles percebem que estão nus e a reação deles é se esconder de Deus. É isso que o pecado faz. Separação entre o pecador e Deus. E quando o homem se separa de Deus, da fonte da vida, da fonte da sabedoria, da fonte de tudo o que existe, o homem se encontra perdido. Começa a se esconder de Deus e não busca mais agir de a forma que Deus quer que a gente aja. Ele começa a agir conforme o seu próprio coração. Conforme as suas próprias inclinações da sua carne, seus desejos. Porque ele começa a se colocar no centro de todas as coisas e não mais Deus. E diante da queda, né, Deus então pronuncia ao homem... Misericórdia, porque Deus vai ao encontro desse homem que se afastou dele. É, Gênesis 315 nós vemos então Deus né, fazendo uma promessa, quando ele fala para Eva, que porém inimizade entre ti e a mulher e a tua descendência, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O Senhor disse isso à serpente, não à Eva. Os irmãos, me desculpem. Mas mostrando que Satanás não ficaria vitorioso para sempre. O mal não iria vencer. Mas viria alguém que iria derrotar todo esse mal. Né? E vemos que como consequência do pecado, né, a vida se torna mais difícil. Mulheres tendo dores na hora do parto. O homem tendo que né, suar porque... O, o, o seu sustento não seria né fácil não seria algo automático né do, do, do seu trabalho mas ele ia suar e né ia, a terra ia produzir é, ervas daninhas espinhos abrolhos né, a dificuldade se né viria e aquilo que o senhor Jesus aquilo que o senhor Deus tinha prometido né se comerdes dessa árvore comermos -des comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente morrerás né? Romanos 6.23 fala que o salário do pecado é a morte né? é a morte e a morte é separação de Deus a fonte de toda a vida então por isso né, nós estamos na situação em que estamos mas como então eu e você nos reconciliamos com Deus? Como que isso pode acontecer? Né? Se nós conhecemos bem a Deus, Deus Ele tem seus atributos e Ele não muda. E um dos atributos do Senhor é que Ele é santo. Lá em Isaías, nós vemos Isaías 6, Isaías tendo a sua visão do trono, o Senhor Jesus sobre o trono e Ele exclama, né, santo, santo, santo. É o Senhor dos exércitos. Alguém totalmente separado, alguém totalmente perfeito. E vemos que Deus, Ele não se relaciona com o pecado. A própria palavra de Deus nos diz lá em Isaías 59, 2. Que por causa do pecado o povo está separado de Deus. Isaías, capítulo 59, verso 2, diz assim. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então vemos claramente que o homem, por causa do seu pecado, está separado de Deus. Existe um abismo entre o homem pecador e Deus, por causa do pecado. Deus é santo e Ele não suporta o pecado. É, muitas vezes ouvimos dizer que Deus ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. Vamos ver então o que diz lá em Salmo de número 5. Salmo número 5, a partir do verso de número 4. Salmo 5 verso 4 diz assim, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista e aborreces a todos os que praticam a iniquidade, tu os destróis, tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me postrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Aqui, o salmista Davi, ele deixa muito claro que o Senhor não se agrada com nenhum tipo de pecado e não se agrada de ninguém que comete pecado. Né? E fica ali uma dúvida, como... Davi, então, entra na presença de Deus. Como que o salmista tem comunhão com Deus? Ele responde, né, no verso 7, Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Guardem isso. Vamos tratar mais para frente dessa misericórdia. Mas fica muito claro que Deus não suporta o pecado, o mal, por causa da sua santidade. E Deus não abre mão da sua santidade, desse atributo. Ele não coloca isso em xeque. Porém, Deus também é justo. Deus também é justo. E Deus, quando Ele dá aquela lei lá no Jardim do Éden, Ele fala que se o homem comesse daquela árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. Então Deus estabelece a lei e a punição para aqueles que infringirem essa lei. Então para Deus ser justo, ele precisa condenar aquele que cometou o pecado. E Deus é totalmente coerente. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias lá em Provérbios capítulo 17... Provérbios 17, verso 15. Aonde diz, Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um, como o outro. A palavra de Deus deixa muito clara que lá em Romanos 3, que todos nós somos pecadores. Nenhum escapa né, de ser pecador. Todos nós herdamos de Adão a nossa natureza pecaminosa. Então, diante desse versículo, como Deus pode salvar a mim e a você? Como nós podemos nos reconciliar com Deus? Creio que esse é o grande dilema que a palavra de Deus nos traz. O homem ciente de que é pecador, de que é falho, de que está separado de Deus. Como então esperar ser reconciliado com o Pai? E vemos que Deus é um Deus justo e Ele cobra o pecado. Ele não... Uh, condena o justo, nem justifica o perverso. E para nós entendermos, né, nós precisamos saber quem Deus é, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é maior do que todos. O pecado para Deus é uma ofensa, uma ofensa muito grave. Nós vivemos hoje numa cultura onde semana passada eu, eu assisti uma reportagem que, lá no metrô de Londres, se uma mulher se sentir intimidada pelo olhar de um homem, ela já pode entrar com o processo. Eu não quero entrar aqui no mérito de se isso é certo ou não, Eu creio que tudo aquilo que é errado precisa ser combatido e punido, mas nós estamos numa cultura onde qualquer coisa é bullying está ofendendo. Isso tem sido, a cada dia mais, aparecido e se tornado evidente em nossa sociedade. Não mais suportamos a ofensa, seja racial, seja por gênero, e várias leis têm surgido para combater isso. Porém, eu gostaria que eu e você pensássemos: qual é a ofensa que eu e você temos cometido contra Deus? Precisamos parar para pensar sobre isso. Né? Nós olhamos muitas vezes o pecado na nossa perspectiva, mas como Deus olha para o pecado? Vimos ali no Salmo de número 5 que Deus abomina, que Deus detesta. Né, e que ele condena tudo isso. E ele é um Deus santo, ele é um Deus justo, ele é um Deus que é amor, daqui a pouco nós vamos ler esse texto também. Como resolver esse dilema? E Deus né, promete misericórdia ali, através do que ele fala para a serpente, em Gênesis 3,15, e depois através da lei de Moisés. Deus estabelece várias leis, a lei cerimonial que aponta para como Deus iria resolver o problema do homem. Para isso, eu gostaria que vocês retornassem ali para Hebreus capítulo 9. E vamos ler agora a partir do verso 1. Hebreus capítulo 9, a partir do verso de número 1 um, onde a palavra do Senhor nos diz Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre com efeito foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da Aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo que, aí, que ainda querendo com isso dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas, diversas abluções impostas ao tempo oportuno de reforma. Então vemos aqui o Senhor através de Moisés instituindo toda a lei cerimonial como o tabernáculo deveria ser feito. E depois vemos né, que o templo que Salomão constrói ele, é, é muito semelhante a isso. E vemos ali duas câmeras. Né? Uma câmara anterior, o santo lugar onde os sacerdotes trabalhavam, e ofertavam e sacrificavam, e o santo dos santos. Era onde que era representada a presença real de Deus. E o acesso a esse santo dos santos, a presença de Deus, era... É, dado uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, que ali entrava e oferecia sacrifício pelos seus próprios pecados e depois pelo sacrifício do povo. Porém, vemos né, que a palavra de Deus deixa bem claro isso no verso 9, que isso é uma parábola para a época presente. E que isso não, tenha, não tinha eficácia de perdoar pecados. Né, o sangue de bodes de... de, 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 de de bezerros, ele não era suficiente para perdoar pecados. Vemos isso muito claro quando Davi, no Salmo 51, ele ora né, no verso 16 e 17. Salmo 51, versículos 16 e 17. que não é simplesmente por oferecer o sacrifício que Deus perdoava pecados no Antigo Testamento. Davi diz no versículo 16, Não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, e o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O fato de o povo de Israel se submeter a todos esse, esses rituais e sacrifícios, simplesmente não perdoava pecados só por mecanicamente fazê-lo. Mas mesmo no Antigo Testamento, Deus deseja que aqueles que se aproximam dele se arrependam. Tenha um coração contrito, um espírito quebrantado diante do Senhor, reconhecendo a necessidade de... De misericórdia e graça. É, podemos Temos ver, temos exemplo disso também, que o Senhor rejeitando ali todo o culto do povo de Israel, em Isaías capítulo 1, Malaquias capítulo 1. Né, condenando todos os rituais, porque o coração deles não estava naquilo. Eles estavam fazendo isso da boca para fora. Né? E aqui nós vemos né, claramente que todos esses. Esses sacrifícios, esse ritual de purificação, eles, na né, verso 9 de Hebreus 9, diz, né, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. E esse tempo oportuno da reforma é aquilo que nós vimos né, a partir do verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, dos bens realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. A verdadeira salvação, tudo aquilo que o culto do Antigo Testamento apontava era para Cristo. Somente Cristo perdoa pecados. Somente Cristo, é, em Cristo nós somos reconciliados com Deus. E vemos que isso é algo muito superior. Porque Cristo vem, Ele mesmo se oferece, e Ele vem bem diante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Toda a nossa salvação ela é exclusiva pelo Senhor Jesus. Embora no Antigo Testamento eles tinham que ali fazer a, a construir o tabernáculo ou o templo, de acordo com a orientação de Deus, os sacerdotes teriam que ali intermediar, oferecer os sacrifícios. Né? Vemos ali a participação dos homens. Mas quando Cristo vem, homem nenhum tem interferência. Cristo faz toda a obra. E aí, nós vemos que as aplicações, né? É, Daqueles rituais do Antigo Testamento, eles eram aplicações externas. Porém, quando Cristo vem, ele fala aqui, né? que ele vem uh, no verso 14. Muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. É a nossa alma, o nosso interior que, que o Senhor Jesus Cristo purifica. Né? e aí nós vamos começar a trabalhar a questão do princípio de substituição lembra que Deus não, 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 não justifica o perverso mas ele pode justificar a mim e a você porque Cristo veio e nos substituiu né? e a carta de Hebreus ela começa a apresentar o Senhor Jesus Cristo como o ser supremo né? se formos para o primeiro, primeiro capítulo vemos ali o Senhor Jesus sendo descrito como aquele que está acima de tudo, de todos. Hebreus 1:1 1 diz: Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tão tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que todos eles. Aqui ele já começa descrevendo o Senhor Jesus como a expressão exata de Deus. Jesus Cristo é Deus. É a segunda pessoa da trindade. E vemos que ele além de ser Deus ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e que ele está assentado à direita da majestade nas alturas depois nós vemos né, que o autor da carta aos hebreus no capítulo 1 demonstra que Jesus Cristo é muito superior aos anjos no capítulo 3 ele vai falar que o Senhor Jesus Cristo é infinitamente superior a Moisés Lembrando né, que essa carta foi escrita aos judeus convertidos, para mostrar que toda aquela lei cerimonial se cumpriu no Senhor Jesus Cristo. Né? Depois ele vai mostrar que o sacerdócio, né, que é a intermediação do povo de Deus com o próprio Deus, esse sacerdócio do Senhor Jesus é infinitamente superior ao sacerdócio da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Então, ele apresenta o Senhor Jesus como o sacerdote perfeito, e para isso eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias, agora no capítulo 7 de Hebreus. A partir do verso 20, que diz, E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles, os sacerdotes da antiga lei, da, da lei de Moisés, sem juramento são feitos sacerdote mas este conjuramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito nos convinha um sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constituiu, constitui sacerdote, sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Então aqui ele mostra a perfeição do sacerdócio do Senhor Jesus Cristo um sacerdote, sacerdote eterno, que está para sempre diante do Pai, intercedendo por mim e por você. E aí ele vai falar das características desse sacerdote, que não precisava oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele mesmo era santo, porque ele mesmo era inculpável, perfeito. Então quando nós temos alguém que é perfeito, que é sem pecado, ele tem livre acesso a Deus, diferente daqueles sacerdotes da antiga aliança. Por isso podemos confiar nesse sumo sacerdote, porque ele é perfeito. Ele tem comunhão direta com Deus, ele é o próprio Deus. E aí quando nós vamos olhar para o sacrifício perfeito, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 9, Cristo, como sumo sacerdote, ele ofereceu um sacrifício a Deus. E esse sacrifício foi nada mais, nada menos do que se oferecer a si mesmo. O próprio Deus, na pessoa do Filho, se entregou para pagar pelos meus e seus pecados. Aquilo que eu e você deveríamos sofrer da parte de Deus, da ira de Deus, por causa do nosso pecado. Cristo nos substitui. Cristo nos substitui. Então quero meditar agora com vocês algumas descrições bíblicas do sacrifício do Senhor Jesus. O primeiro ponto é que esse sacrifício ele é movido pelo amor de Deus por aqueles que Ele salva. Lá em 1 João, capítulo 4, primeira Carta de João, capítulo 4, a Palavra de Deus vai nos falar o que motivou o Senhor Jesus dar a sua vida. 1 João 4,9 diz, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, lembra que Todos merecem a morte por causa do seu pecado. Aqui ele fala que Deus manifesta o seu amor, enviando o seu Filho ao mundo, para vivermos por meio dele. Então quando Deus vem nos oferecer vida, ele faz isso enviando o seu Filho. E nada que nós possamos fazer, pode uh, fazer com que Deus nos ame. Deus simplesmente... Decide, resolve, desde a eternidade, nos amar. E esse amor consiste não em que nós tenhamos amado a Deus, né? ou que nós tenhamos feito algo para merecer o amor de Deus. Mas Ele nos amou, enviou o Seu Filho como propiciação, como sacrifício suficiente para dar a vida a nós, para restabelecer a comunhão conosco. Cristo nos substitui. A provisão da nossa salvação, ela surge, ela se origina no amor de Deus. Por isso que Deus, ao mesmo tempo, Ele pode ser santo, Deus, ao mesmo tempo, é amor, como a própria, essa própria carta diz, e Deus, ao mesmo tempo, é justo. Porque todos os nossos pecados são condenados, não em nós mesmos, mas em alguém que nos substitui. Alguém se sacrificou no meu e no seu lugar. Esse é o amor de Deus. Um outro aspecto do sacrifício do Senhor Jesus é um aspecto legal. É quando a palavra de Deus fala a respeito da imputação, né? um termo forense, um termo da justiça, para isso eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá no, na segunda carta aos, aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, o último versículo desse capítulo 5, o versículo 21, onde diz, Aquele que não conheceu o pecado, o Senhor Jesus, o sumo sacerdote, aquele inculpável, sem mácula, perfeito, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O que, que está acontecendo aqui? O que, que o apóstolo Paulo está, está explicando aqui? Que o Senhor Jesus, que não pecou, ele foi feito por Deus pecado. Não que o Senhor Jesus tivesse pecado. Mas todo o nosso pecado foi colocado sobre ele. Ele tomou sobre si o nosso pecado. E por causa disso ele foi castigado. Um pouco nós vamos ler lá em Isaías 53 para que nele em Cristo eu e você fôssemos feitos justiça de Deus então nós pecadores somos justos diante de Deus porque a justiça que o Senhor Jesus produziu durante a sua vida e sua morte é transferida a nós e o nosso pecado é transferido legalmente para o Senhor Jesus né? é assim que o Senhor olha para nós é essa imputação que ele faz. Ele imputa Jesus como pecador e imputa nós como justos. Jesus, pecador por causa do nosso pecado, e nós como justos por causa da justiça do Senhor Jesus. Para entender melhor, vamos lá para Isaías 53, o um texto que o profeta Isaías fala a respeito do sofrimento do Senhor Jesus. Isaías capítulo 53 o versículo 4 aonde diz Isaías 53, verso 4 certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Né? A palavra de Deus mostrando claramente que todo o castigo que era nosso, o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. Né? Verso 10 ainda. Todavia ao Senhor agradou moê fazendo-o enfermar quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vemos aqui o, o profeta falando né, a respeito do Senhor, moendo o Senhor Jesus. Meus irmãos, gostaria de parar para pensar um pouquinho sobre isso. O que significa né, o Senhor Jesus ser transpassado, ser moído pelas nossas iniquidades? O Senhor Jesus sofreu toda a ira de Deus para nos substituir. Toda a ira de Deus. Ele, como ser perfeito, ofereceu-se a si mesmo. E se a gente lembrar da passagem do Senhor Jesus aqui na terra, encarnado, Podemos nos lembrar, nas horas que antecederam a sua condenação, ele lá ali no jardim do Getsemane, orando. Orando a Deus para que, se possível, Deus pudesse passar aquele cálice da ira dele. Mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E a palavra de Deus nos relata que, enquanto o Senhor Jesus orava, ele suava sangue. Tal era a angústia. A aflição que o nosso Senhor estava passando. A ira de Deus não é algo banal, gente. A ira de Deus é algo terrível. O próprio autor da Carta aos Hebreus fala no verso 10. Terrível coisa. É cair nas mãos de Deus vivo. E essa esse fato de Deus castigá-lo por causa do nosso pecado, podemos ver claramente na cruz quando o Senhor Jesus ali é abandonado por todos ele brado ali na cruz Deus meu, Deus meu por que me abandonaste? meus irmãos aquilo que o Senhor Jesus estava sofrendo ali é aquilo que o inferno representa é ter Deus virado as costas para você. Toda a graça de Deus. Toda a misericórdia de Deus distante de você. Isso é o um inferno. Todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eles vão passar a eternidade no inferno. Quando Deus fala que certamente morrerás. Deus não está brincando. Deus não está fazendo algo simbólico. É real. O inferno é real. O Senhor Jesus, durante a sua estada aqui, podemos ler nos quatro evangelhos, Ele fala constantemente do inferno. E Ele passou por isso. Ele sofreu o castigo por aqueles que creem no Seu nome. Por isso, é que eu e você podemos ser Reconciliados com Deus, porque o Senhor Jesus nos substituiu. Ele sofreu a ira de Deus. Ele foi imputado como pecador no nosso lugar. Outro ponto dessa, desse sacrifício do Senhor Jesus é uma questão comercial. E para isso eu gostaria de ler com vocês o que a palavra de Deus nos diz lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 13, diz, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aqui, a palavra de Deus nos mostra que nós, por causa do nosso pecado, nós somos devedores a Deus. E que Cristo morrendo na cruz, sofrendo a ira de Deus, ele cancela todo o escrito de dívida. Meus irmãos, isso é perdão. E o Senhor Jesus, quando Ele nos ensina a oração, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, quando Ele fala para nós orarmos por perdão, Ele fala, Senhor, perdoa as nossas dívidas. As nossas dívidas. Pecado é então entendido como dívida. E assim eu consigo entender o que é o significado do perdão. Perdoar significa cancelar a dívida. É isso que o Senhor Jesus fez quando ofereceu a si mesmo. Quando Ele deu a sua vida para pagar a nossa dívida. E lembrar que o Senhor Jesus é Deus. Então, quando Deus nos perdoa, Ele arca com o prejuízo. Isso significa perdoar. É sofrer o prejuízo. É arcar com o prejuízo. Que nós possamos entender o que o Senhor Jesus fez. Ele pagou a nossa dívida. E por isso que o Senhor Jesus, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, Ele fala, se vocês não perdoarem aqueles que ofenderam a vocês, Tampouco o vosso Pai vos perdoará. Porque Ele quer que eu e você entendamos o que o Senhor Jesus fez por nós. E quando isso é real na nossa vida, nós então somos capacitados a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos causam prejuízo. É olhando para o Senhor Jesus. Ele pagou a nossa dívida. E por último, o um último aspecto, né? É um aspecto desse sacrifício do Senhor, é um aspecto sacrificial. O Senhor Jesus, de fato, deu a sua vida. Assim como ali no Antigo Testamento, na, na lei cerimonial que o Senhor tinha instituído através de Moisés. De fato, o cordeiro ali oferecido, o bode, o novilho, enfim, eram mortos. O Senhor Jesus Cristo foi Morto. né? Tudo aquilo que era feito no Antigo Testamento, indicava para algo maior. Para a morte, para o sacrifício maior, que era o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, lá em João 10, 11, Ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas, pelas ovelhas. Né? Vemos em Hebreus 9, ali o texto que a gente está trabalhando, que... O Senhor Jesus, no verso 12, ele não intermedia né, com o sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. E vemos no verso 14, que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula. A Deus purificará a nossa consciência de obras mortas. O Senhor Jesus era o sacrifício perfeito. Como vimos lá em Isaías, ao ah, Senhor agradou o lo Ele satisfez a Deus com o seu sacrifício, por causa do meu e do seu pecado. Ele foi o sacrifício suficiente. Ele foi o sacrifício perfeito. E quando vemos né, a palavra de Deus falando que o Senhor Jesus era o sacrifício sem mácula a Deus. Podemos ver que o Senhor Jesus, enquanto aqui na terra, como homem... Ele obedeceu de forma perfeita. E nós podemos trazer isso quando ele resume toda a lei. Quando ele fala que amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O Senhor Jesus, em todos os instantes, ele obedeceu a isso. Ele não falhou, por isso ele era o sacrifício perfeito. Porque ele viveu a lei do Senhor de forma perfeita. Meus irmãos, eu e você não cumprimos isso de forma perfeita, sequer um segundo da nossa vida. Porque todas as nossas ações são contaminadas, corrompidas pelo nosso pecado. Né? Vemos ali, quando lemos o Salmo 5, que, que o Senhor Ele abomina os arrogantes. Como nós temos que lutar com o nosso, nosso eu? Parece que tudo que a gente faz tem um pouquinho de interesse do nosso eu. Tudo. E quando o nosso eu entra ali no meio, nós não estamos amando a Deus de toda a nossa alma, todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Nós só estamos sendo considerados em falta para com Deus. E o Senhor Jesus foi esse sacrifício perfeito. E entendermos o valor desse sacrifício, entendermos o peso desse sacrifício realizado por nós, a cruz do Calvário. Leva-nos a entender que, o quanto Deus nos ama, mas também deve nos, deve nos fazer pensar o quão grave é a ofensa cometida por nós. Para que um preço tão grande se o pecado não é tão sério assim? O pecado é algo sério. O preço que foi pago foi o preço maior que pode existir. E nós, com a nossa mente limitada, não conseguimos dimensionar o valor do sacrifício do Senhor Jesus. Para encerrar, eu gostaria de terminar com algumas aplicações práticas. Que, o próprio, que a própria palavra de Deus nos traz na carta aos hebreus. E o primeiro está lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19. Hebreus 10, verso 19, diz assim, Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, e pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor Jesus, Ele abre o caminho entre nós e Deus. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos, na comunhão com Deus. Busque o Senhor Jesus para entrar na comunhão com Deus. Creia que o que Ele fez é completamente suficiente para te perdoar. Para te considerar justo diante de Deus. Coloque toda a sua fé no Senhor Jesus. Entenda, arrependa-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor. Trilhe o caminho do acesso ao Pai. O caminho pelo qual você conhece, o caminho pelo qual você tem comunhão, que você tem um relacionamento verdadeiro com Deus. E esse caminho, a palavra de Deus diz que somente é o Senhor Jesus. Não há outro caminho. Não há outro caminho. Não pense que você tem comunhão com Deus a parte separada do Senhor Jesus Cristo. Trilhe o caminho da fé no Senhor Jesus, confie nele. E quem não crê no Senhor Jesus, a própria palavra de Deus diz que quem não está nele está condenado. Está condenado. Então, o meu chamado nessa manhã para você é: se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador arrependa-se dos seus pecados e creia no Senhor Jesus de todo o teu coração reconcilie-se com o Pai reconcilie-se com o Pai hoje é tempo de misericórdia, hoje é tempo de Deus perdoar os seus pecados sabemos claramente que a partir do momento que como diz o dia que a gente abutuar o paletó de madeira, não tem caminho de volta não tem caminho de volta arrependa-se Volte-se para o Senhor Jesus e desfrute da comunhão com Deus que Ele proporcionou por causa do seu sacrifício. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Outra aplicação, continuando o texto que nós lemos aqui em Hebreus 10, a partir do verso 23, 24, diz assim. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações tanto mais verdes quanto verdes que o dia se aproxima. A primeira parte dessa aplicação fala da nossa comunhão com Deus. Da nossa comunhão com Deus através do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele vai falar da comunhão com a noiva do Senhor Jesus Cristo, com a sua igreja. Todos aqueles que verdadeiramente pertencem à igreja do Senhor Jesus, receberam a mesma graça que você recebeu. Receberam o mesmo sacrifício. Têm acesso a Deus pelos méritos do mesmo Senhor Jesus Cristo. São preciosos ao Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, como diz lá em Atos 20, 28... A igreja pertence ao Senhor porque Ele verteu o seu sangue, Ele pagou com sangue precioso pela vida do seu povo. E esse é tão precioso, gostaria de abrir com vocês lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do verso de número 25. onde diz, né, quando a Palavra de Deus está instruindo os maridos e as mulheres, mas faz, as mulheres e, e faz uma comparação, uma analogia do relacionamento do Senhor Jesus com a igreja. Verso 25 diz assim, Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, de água pela Palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Portanto, meus irmãos... Cuidado com a forma com que você se relaciona com a igreja do Senhor Jesus. Cuidado com como você trata aqueles que o Senhor Jesus salvou através do sacrifício de si mesmo. Quando nós vemos lá em João capítulo 21, a restauração do apóstolo Pedro após ele ter negado o Senhor Jesus... O Senhor Jesus, por três vezes, pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro afirma afirmativamente, e aí o Senhor Jesus fala: Então, pastoreia as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Meus irmãos, eu consigo entender assim: o que o Senhor Jesus está falando para Pedro é: Pedro, então você está falando que você me ama? Como resposta, como evidência do meu amor, do teu amor por mim, ame aqueles que eu amo. Ame aqueles que eu amo. Meus irmãos, a igreja, os membros, né, não a instituição, mas os membros dessa igreja, os membros do corpo de Cristo, são preciosos para o Senhor Jesus. Ele fala aqui que Ele dá a sua vida, Ele purifica, Ele faz de tudo para que... No dia glorioso da sua volta, a igreja seja apresentada sem mácula, sem ruga, gloriosa, santa e sem defeito diante de Deus. O Senhor Jesus dá tudo pela sua igreja. Como eu e você estamos tratando a noiva do Senhor Jesus. Próxima aplicação está em Hebreus 10, a partir do verso 26. Onde diz, meus irmãos, já estão acabando, um pouquinho de paciência. Próxima aplicação diz, Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vemos que o Senhor Jesus... Ele dá a sua vida para purificar, para santificar o seu povo. Vimos no verso 14 do capítulo 9, que o Senhor Jesus, ele deu o seu sangue e assim mesmo se ofereceu sem máculo a Deus, para purificar a nossa consciência, para nos limpar de todo o pecado, de obras mortas, com o um objetivo, para servirmos ao Deus vivo. Lá em Romanos, capítulo 6, ele fala que se nós cremos de fato no Senhor Jesus, ele fala para nós oferecermos os nossos membros não mais ao pecado, mas sim para servir a Deus. Então se você de fato crê no Senhor Jesus como um sacrifício perfeito, crê que Ele te livrou da condenação do pecado, creia também que Ele te livrou do poder do pecado. E não busque viver voluntariamente, fazendo aquilo que desagrada o nosso Senhor. Todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ele tem uma nova vida, ele tem um novo relacionamento com Deus. Mas não venha me dizer que você tem um novo relacionamento com Deus, se você não tem um relacionamento diferente com o teu pecado. João, capítulo 1 João 3,6 diz que todo aquele que permanece nele, em Cristo, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, não o viu, nem o conheceu. Nós devemos buscar uma vida de santificação. Essa é a vontade do Senhor. Busque servir a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, todo o teu entendimento. Com todas as tuas forças. Como o próprio autor da Carta aos Hebreus fala assim, que a gente deve correr a nossa corrida, enquanto aqui na terra, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Não perca de vista aquilo que o Senhor fez. E por último, a última aplicação que eu quero deixar com os irmãos ainda no capítulo 10, a partir do verso 32, diz... Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que, desse modo, foram tratados. Não somente vos compadeceste dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, Tendo ciência de possuirdes vós mesmos o patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se comprasse. Nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos do que, dos que retrocedem para a perdição. Somos, portanto, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que a palavra de Deus nos dá uma palavra de ânimo, de encorajamento. Lembra que no início eu falei da situação da sociedade em que nós vivemos? Tudo isso será aperfeiçoado. Todo o sofrimento que vivemos toda dor, dor, né? isso vai deixar de existir. Embora seja necessário que nós sejamos afetados por todo tipo de tribulação, e quando de fato cremos no Senhor Jesus e desejamos testemunhar fielmente de que Ele é o nosso Salvador, nós vamos passar por dificuldade. Aqui ele relata né, é, pessoas que foram expostas como um espetáculo, é vergonha, né? foram presos, foram, tiveram os seus bens tomados, foram perseguidos. Mas as coisas aqui da terra são, tudo vai passar, tudo vai se acabar. Coloque os teus olhos naquilo que vai durar para sempre. Como ele diz, né? Tendo ciência de possuir de vós mesmos patrimônio superior e durável porque Cristo morreu por mim e por você, nós vamos passar toda a eternidade na presença gloriosa e graciosa de Deus, em comunhão perfeita, onde não haverá pecado, não haverá dor, não haverá choro, não haverá sofrimento. Essa é a promessa. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Ele fala aqui, todavia, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá. O Senhor Jesus vai voltar. E não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé. Creia na volta do Senhor Jesus. E não apenas creia da boca para fora. Mas quando nós falamos que cremos, as nossas atitudes, a nossa forma de encarar a vida... A nossa forma de agir, de educar os nossos filhos, de tratar o nosso cônjuge, de trabalhar onde trabalhamos, é olhando para as coisas do alto, onde Cristo está. Nós planejamos a nossa vida entendendo que o Senhor Jesus Cristo voltará e que nós estaremos com Ele. Então todas as nossas atitudes, todo o nosso agir, o nosso proceder, eles são voltados para a volta de Jesus. Né? E ainda no capítulo 11, ele vai falar do exemplo de Abraão, o pai da fé. Diz assim, Pela fé peregrinou na terra de, da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Que nós, eu e você, possamos sempre trazer à nossa memória o sacrifício perfeito do Senhor Jesus. E alinharmos as nossas vidas com esse sacrifício sendo a pedra fundamental da nossa vida, sobre a qual nós vamos construir toda a nossa vida. O Senhor Jesus, sacrificado, crucificado, morto, mas ressurreto, a dessa do Pai, intercedendo, sem parar, para todo sempre, por mim e por você. Amém?